0: Chegando por aqui na BMC geral na Rede Everest, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, no YouTube, onde você procurar o Rádio Amante, estamos lá para contar histórias de vidas, para trazer mensagens motivacionais, sempre baseadas na palavra de Deus, para trazer profissionais né, que vão te ajudar aí a ter uma vida equilibrada, salutar e tudo mais. Bom, no próximo dia 20 agora, é, vai ter né, um dia especial que é voltado para cuidar do ser humano, da pessoa no geral, principalmente aqueles que são dependentes das drogas, tanto listas quanto ilícitas. E para tratar, tratar de um tema tão delicado como esse, que envolve a pessoa e a família, eu trouxe aqui um especialista da área do cuidado, que é o pastor Nelson Teixeira, presidente do Comad, um conselho que se preocupa em controlar a questão dos vícios principalmente das drogas ilícitas né uhum. é, bom dia boa tarde e boa noite porque depende da hora que a pessoa está assistindo nós é, como é que está o senhor tá bom pastor Tô
1: bem graças a deus bom dia boa tarde boa noite aos nossos <risos> é, ouvintes a nossa assistência que tiver a oportunidade de estar nos assistindo estou feliz pelo convite de estar aqui e vamos bater um papo aí sobre essa questão delicada né a respeito aí do dia 20 o dia nacional de combate ao alcoolismo, né? Ao uso abusivo de álcool e outras drogas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né?
0: E quem diria, pastor, que ia chegar o um momento em que as pessoas finalmente é, caírem em si, né, na realidade? Porque antigamente, quem é mais antigo principalmente vai lembrar que existiam muitas propagandas, muitos comerciais que davam status a quem fumava, a quem usava álcool, né, e tudo Sim. mais. E hoje existe uma preocupação, porque aqui em Off nós estamos falando sobre isso, que, na verdade, o cigarro comum e o álcool no geral... Na verdade, é uma porta para as demais drogas. né? Isso. Hoje exige um cuidado, principalmente porque através dessas primeiras, que são as listas, muitas pessoas acabam entrando também para o campo das ilícitas. Exato. E sobre esse tema, é, por que essa mudança, o que houve nesse período é, que levou as pessoas, de, em vez de fazer propaganda dessas drogas listas, agora tem um, um
1: zelo, um cuidado para evitar usá-las. Ok. Então, aí a gente já está entrando na questão da política pública, né? Deixa eu falar um pouquinho, dar uma introdução aqui sobre o que é o Comad. Né? O Comad é um conselho da cidade, um conselho municipal, ele é bipartite, é um conselho consultivo, onde nós temos 24 assentos que são, vamos dizer assim, são indicados tanto pela sociedade civil como poder público, são 12 assentos do poder público e 12 da sociedade civil. Eles são indicado tudo isso é, é informado para a prefeitura e através de decreto essas pessoas são empossadas nesse conselho. E só para não haver erros, não é comadre, tá? é comadê. -de. comad de mudo. Isso. Conselho Municipal de Atenção às Drogas. Né? Ou Conselho Municipal de Política sobre Drogas. É, então, esse conselho se reúne uma vez por mês para discutir política pública neste segmento voltando à colocação que você fez realmente sim nós temos ainda um problema sério de saúde pública no brasil e no mundo com essas duas substâncias que são lícitas mas que é a porta de entrada para as demais infelizmente é, no mundo ainda morre ainda morre 8 milhões de pessoas por ano, vítima do tabagismo. Meu Deus, é, é muita gente, hein? Exatamente. É, o que, é a, vamos dizer assim, a droga que mais mata. Mata mais que a AIDS, mata mais que o câncer. Somado tudo isso, as doenças que mais matam, coração, AVC, né? É, ainda morre muita gente decorrente do tabagismo. Porque nesse
0: caso está colocando na conta aí, todas as drogas que são, as doenças que são causadas pela droga ilícita, ou pela droga lista no caso, o cigarro, Isso. né? É, sobre essa questão aí da preocupação da Prefeitura, do Estado, né? A ponto de chegar a criar uma entidade é, público e civil, né? É, por que exatamente essa criação e qual
1: a importância dela para a cidade no geral? Então, o que, que acontece, né? As... Particularmente a cidade de São José tem uma rede de atendimento excelente. Né? Na ruas só fica as pessoas que querem, porque sempre tem um lugar que ele pode ser acolhido.
0: É aqui tem o um apoio social, tem. né?
1: Então, vamos dizer assim, a porta de entrada, a, a grande, lógico, a grande maioria que vive nas ruas é, tem o problema, infelizmente, da, da dependência química, que a gente chama de adicção, né? A adicção é uma doença tipificada pela Organização Mundial de Saúde, e segundo a OMS, é uma doença, ela é progressiva, grave e fatal, mas é tratável. Né? E, então, existe uma rede chamada RAPS, que é a rede de atendimento psicossocial, toda voltada para esse segmento as pessoas que buscam ajuda buscam tratamento, certamente elas vão encontrar, essa rede é formada pelo poder público e aí nós temos a porta de entrada UBS, todas as UBS temos hospitais né, leitos psiquiátricos leitos de saúde mental a pessoa está, por exemplo numa situação de emergência no, a questão de uma abstinência né, um é, é, alucinações, ou coisa do gênero, então ele precisa de uma estabilidade nisso, para depois ele dar prosseguimento ao tratamento. Então nós temos esse atendimento. Então, UBS, UPA Saúde Mental, caps AD, é, o Francisca Júlia, né, que hoje tem lá leito de emergência, 24 horas por dia. O Francisca
0: então, Júlia, inclusive, para quem não conhece, é um hospital dedicado ao cuidado é, um problemas de saúde mental isso. isso e olha, quem vê o pastor Nelson Teixeira falando aqui pensa, ah, ele deve ser da prefeitura que ele está falando tantas coisas, é que na verdade São José dos Campos tem um cuidado, tem um zelo mesmo pela saúde Sim. né no passado inclusive São José era um, um campo que cuidava da tuberculose isso. né hoje essa, existem essas entidades que são né, misturadas, é, um parte da prefeitura parte do, da sociedade civil no geral mas, o pastor é, Nelson Teixeira, além de ser presidente do
1: Comage, também tem outras organizações envolvidas aí pela Isso. cidade, né? Então, dentro dessa rede, é, nós temos as comunidades terapêuticas aqui na cidade, né, que são chamadas de casas de recuperação. O termo técnico é comunidade terapêutica. E elas hoje fazem parte dessa rede. Então, nós temos 11 comunidades no total, das 11, 4 tem convênio ou federal, ou estadual, ou municipal. Ou seja, o governo ele, ele entra com aporte no número de vagas que são contratadas em que as pessoas podem ir para esses locais né, e passar pelo processo de reabilitação. Então, dessas quatro, nós temos aí o Lar Cristão, Desafio Jovem, a Boas Novas, o Lar Cristão os jovens
0: do Lar Cristão, que estão sempre sendo bem cuidados lá, estão sempre tão, tão presentes, inclusive nos cursos, sempre participando Sim. e tudo mais o que eu acho muito bonito né é. a interação deles com a sociedade Sim. é uma forma de reinserí-los na sociedade uma Sim. forma que eles
1: possam ter um, uma nova história né é. É, eu sou diretor administrativo do, de uma das casas que é o Lar Cristão né então a gente tem bastante atividade externa com eles até para que isso possa é, auxiliar né, no tratamento deles e também ele já ir se reinserindo com a sociedade, então a gente faz questão disso, é, eles saem para atendimento médico, né, saem para atendimento da, da questão documental, poupa-tempo, sempre com um de nossos carros e e vai um, um colaborador né bem acompanhado acompanhado né? de um obreiro da casa para essas atividades sai também para reuniões de alcoólicos anônimos narcóticos anônimos e, e atividades externas mesmo né parque da cidade que eles vão de vez em quando tem uma atividade assim fora da instituição
0: Afinal, então, são filhos de Deus, né? Sim, sim, exatamente. Precisam também de um momento de lazer, né?
1: Exatamente.
0: É, bom, sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, que é agora próximo, dia 20, é, segundo a Organização Mundial da Saúde, considera que a dependência em drogas listas ou ilícitas é uma doença. Isso. Então, quem hoje é dependente químico, seja de droga lista ou ilícita, ele precisa de um tratamento. É por isso que existem já há muito tempo, inclusive, alcoólicos anônimos, né? Isso. Para a pessoa que já perdeu o controle sobre aquele vício. Uhum. É, aqui fala de algumas drogas, inclusive, né? Fala da maconha que para muitos é visto como uma coisa... Ah, é a droga do bem, entre é. aspas. Só que não é bem assim. E eu gostaria não. que o senhor falasse um pouco sobre os malefícios da maconha para quem acha que ainda ela pode fazer bem e que ainda luta para que ela seja liberada é, oficialmente para uso. Aqui eu estou vendo algumas coisas como esquizofrenia, por exemplo, uhum. que é causada por ela. Então, o então,
1: que que acontece? A maconha tem dois tem dois componentes, né? Que é o THC e o canabi, canabidiol, né? É, o cannabis, a cannabis, ela é uma substância que, se trabalhada, ela é até medicamento. Né? Então, por isso que as pessoas confundem. Em compensação junto com o THC é altamente é, viciante, ela não, não deixa a pessoa permanecer no seu estado normal, ela atinge o cérebro, ela, aquilo que você fuma, né, como ela é fumada, você joga para o seu organismo, através dos hormônios vão ser levadas para a região cerebral, e vai chegar num local, no, numa região, que é a região do prazer. Todas as drogas têm essa, né, essa função. Que, por sinal, é o que acaba atraindo as pessoas. Exatamente. Então, assim, é, quem disser que droga, droga é ruim, não é verdade. Porque a sensação... Ela é boa, é prazerosa. Tudo vida
0: Tudo que é ruim, entre aspas, de certa forma tem algum lado bom. Aqui Exatamente. nesse caso das
1: drogas é porque traz a, a sensação de prazer. né Exatamente. Então aí o que, que acontece? né Qual que é o ciclo natural normalmente de uma pessoa que acaba é, se tornando uma dependente química? Segundo a OMS, 6% da população mundial já tem uma predisposição. Então, se ela fizer uso pela primeira vez, ela vai ela é um forte candidato a permanecer e não sair mais. Bom, além de, desses 6%, tem as pessoas que usam socialmente, usa de forma recreativa, mas a tendência é ir aumentando esse uso. Então, também ela acaba entrando nesse grupo, e por insistência.
0: para quem se acha o superman, né, é. que acha que não vai viciar, aí tem a, a preocupação. Você pode estar nessa taxa Daqueles que se usarem a primeira vez Poderão ficar viciados e dependentes né? Inclusive Sim. da maconha Por exemplo, pastor A gente fala de drogas listas ou ilícitas. Uhum. E só para ter uma ideia Para quem ainda não tem nenhum vício, graças a Deus Continue assim, viu O café, por exemplo, que não é droga mas é algo que vicia também. Sim. Então, se você quer ter uma ideia de, do, do quanto pode ser viciante uma droga, é só você olhar para a maioria das pessoas que são dependentes de café. Uhum. Que não vivem, não, não começam o dia sem tomar o café. Sim. Nós estamos falando de uma coisa que não é droga, Sim. o café. Mas que vicia através da cafeína. Isso.
1: Tudo Agora, termina em hina, sempre... Tem algo é problema.
0: É. É. Agora imagina se você é, fica dependente de uma dessas que aparece aqui: maconha, cocaína, crack, é, anfetamina, calmantes e sedativos que aí já parte para o lado da medicina, né? Isso. É, tratamentos para... Bom, são muitas drogas, né? Como a pessoa vai conseguir, depois, uma vez já dependente dessas drogas, como é que ela vai é, se tocar? Que está na hora de parar, que está na hora de tomar um, uma providência
1: para frear aquilo, para tentar se libertar do vício, pastor? Então, vamos lá, né? É, vou citar aqui um exemplo, assim, hipotético, mas que é verdade, né? Por exemplo, uma, uma mãe descobre que o filho está usando droga. Um pai e a mãe des, descobre, né? A gente né, não sabe o histórico de vida daquela família, o que que levou aquele, aquela pessoa, né? A grande maioria, infelizmente, ainda, é, mesmo de famílias constituídas, é, na escola, infelizmente, tem sido assim um, uma porta de entrada dessas, desses jovens, né? Ontem mesmo nós internamos lá na situação, um rapaz nessa situação. E aprendeu numa escola, uma escola boa, uma escola particular, mas aprendeu com um amigo e se tornou um dependente. Abandonou o estudo e tinha uma carreira promissora, possivelmente. E agora nós internamos ele com a gente. Bom, talvez ainda tenha, mas só lá pra frente. Acabou é, sim né, tendo que não, abortar por enquanto. Ainda não desistiram. Né, sonhos não se acabam enquanto se há vida, né? E a gente tem um programa de tratamento bem interessante que a gente trabalha esse programa de vida dentro da instituição, né? é outro detalhe. Mas aí é o seguinte, vamos lá, descobriu e aí é, se tornou impossível a situação dentro de casa. Ah, o consumo vai aumentando, os pais não dão mais dinheiro, ele começa a tirar as coisas dentro de casa, vai né, na, nas bocas de fumo, nas biqueiras, troca por, por droga e continua usando. O conselho que a gente dá, muitas das vezes é um conselho doloroso, mas muitas das vezes é o que dá certo, meu filho, se você quiser essa vida, eu não, não me oponho, é decisão sua, mas da porta de casa para fora, desse jeito você não entra mais aqui em casa, trocou cadeado, trocou fechadura e ele vai dormir uma, uma noite, uma semana na rua, a um grande número de que se desperte, que volta e pede parece ajuda. desumano,
0: mas na verdade é a forma do pai e da mãe disciplinar o filho, é. né? Isso serve para outras coisas também, mas a droga é porque a pessoa já não tem mais o controle de Sim. si, então ela precisa tomar um choque de realidade, não isso. é isso.
1: Pastor? Então é a história do filho pródigo, né? Que a Bíblia registra: ah, me dá aí parte da minha herança que eu vou, aí chega lá se arrepende volta e, e o pai recebe exatamente igual. Agora é, existem casos em que a família vai tolerando, tolerando, tolerando e, e fica doente junto, porque um dependente químico, ele adquire a dependência, ele adquire a doença, a adicção, mas ele interfere na vida de aproximadamente 13 pessoas à sua volta, desde pai, mães, vizinhos, irmãos, que começa a se envolver... E vive em função daquela daquela pessoa.
0: Por isso que eu disse logo no início que a droga é um problema que envolve a pessoa e a família. né Exatamente. Todos que estão ali ao
1: redor. É, e aí a gente chama, e isso vira uma doença também, que a gente chama de codependência. Então, alguém que tem um, uma pessoa dependente química dentro de casa, precisa pensar que ela também precisa de ajuda. É, dando um exemplo aqui, né? Um filho vai, se droga... A, 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 o dia inteiro, a noite inteira chega de madrugada em casa aí ele chega todo sujo tênis sujo, roupa suja a mãe vai, tira a roupa, dá banho nele bota na cama e vai e lava o tênis, lava a roupa dele e quando chega de manhã que ele acorda normalmente lá para de tarde em geral que vai acordar e a mãe reclama, você viu o que você fez comigo? eu não dormi essa noite preocupada com você, não sabia onde você estava e tal você chegou todo sujo, sujou a casa toda, manchou todo ele olha o chão está limpo, ele vai olhar o tênis dele e está limpinho, ele vai dizer, minha mãe está louca, eu não, não fiz isso, porque não se lembra mesmo, né? então por exemplo, chegou sujo, deixa no chão, não bota na cama, porque aí pode ser que ele na manhã seguinte, de manhã ele olha, ué, o que, que eu fiz? que que é isso? Tênis todo sujo? Aí entra né? uma autoconsciência.
0: Exatamente,
1: claro. existe uma possibilidade disso aí acontecer. E daí, sim, ao conversar, ele já vai, porque uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Sim. Então, esse, essa, esse tratamento do codependente, ele é muito importante. Para a pessoa saber lidar com a doença. É a mesma coisa um diabético, né? Na família. O que, que a família faz? Evita comer doce na frente dele. Hum, né? O dependente químico, ele tem. O, o, o problema do, por exemplo, do, do alcoólico, não está na saideira, está no primeiro gole. Então se a família costuma fazer um churrasquinho lá de final de semana e tem cerveja tem que evitar tomar a cerveja. Para ele, basta o primeiro gole da cerveja, seja é, de o que for.
0: É que aí, no caso, passa a ser uma influência né?
1: negativa. Isso. Não, o organismo mesmo dispara se ele tomar o primeiro gole que ele vai sentir a necessidade de porque ele chega no estado de tolerância. Existe um nível de uso chamado de tolerância. Né? Então, ele tem que atingir aquele nível. E a tendência é querer ultrapassar ele. Né? Então, é realmente... Eu, é algo que, vamos dizer assim, a gente precisa ter um olhar muito apurado sobre essa situação, porque não só o poder público pode fazer alguma coisa, não é só o comad que discute o assunto, não é, mas é a, o somatório. Hoje, eu, eu aconselho, por exemplo, eu nunca bebi, nunca fume, fumei, quando garoto e tal, experimentei, mas... Ficou por lá muitos anos já e nunca tive nenhum contato com drogas nem nada. Mas eu, por exemplo, frequento as reuniões de alcoólicos anônimos. Por quê? Porque ele me ajuda a ajudar. Para entender. Para entender, né? né, a questão da doença.
0: Pastor, uma dúvida aqui, que por sinal está na, na lista das doenças, da, das drogas né? Aqui ilícitas, é, mas ela fica bem no meio termo, que é a questão dos calmantes e sedativos, porque até certo controle é, é uma coisa lícita. Porém, quando você passa a se tornar dependente desses calmantes e sedativos, passa a ser ilícito, porque você vai querer conseguir de forma ilícita, né, uhum. através de pessoas que não deveriam entregar, fazer, mas acabam fazendo. É, e normalmente começa através de tratamentos, né? Sim. A pessoa começa o um tratamento, ela vê que aquela substância traz prazer, né? Ou pelo menos acalma as dores e tudo mais, e acaba se tornando dependente dessa mesma é, droga, porque é uma droga também. É, nesses casos, qual seria a melhor forma de tratar? É, existe um tratamento específico para quem é dependente de calmantes e sedativos?
1: Sim. Aí o, o, o tratamento de calmante sedativo, ele é especificamente terapêutico. Né? A pessoa não, não precisa, por exemplo, passar por uma fase de desintoxicação, por exemplo. Né? É, é o médico que administra isso. Então, o que a gente chama de desmame. Então, a pessoa usa um medicamento forte e ele vai fazendo na medida que o tempo vai decorrendo ele vai fazendo a diminuição dessa dosagem gradativa substituindo por outros, tarja preta por, por outro tipo de medicação vai dosando isso e, e, e vendo em geral o que mais atinge esse tipo de pessoa é o que? é ansiedade, depressão e sono afetado né? então tem outras coisas também que é é, surto psicótico e às vezes a pessoa mesmo tem mesmo não fazendo uso de droga e por questão de histórico de vida né, então que o médico só que assim no Brasil essa questão no passado era meio descontrolada né hoje não, hoje as receitas estão é, vamos dizer assim informatizada existe um sistema nacional de controle de medicação controlada né? então tudo isso aí fica transparente
0: é mais fácil controlar né? é,
1: então hoje você não compra com tanta facilidade sem uma antigamente você pegava um tarja preta sem receita hoje você não consegue mais
0: e a gente está falando também aqui em off antes do programa começar sobre a questão dos três as três formas da pessoa é receber o tratamento né? Que é quando ela voluntariamente Vai e reconhece Que precisa de ajuda uhum. E naturalmente será bem recebida Vai passar o período de tratamento uhum. Existe aquela em que a família Contrata a empresa Isso. Ela vai e existe outra que é por, Pelo juiz, como, como se daria Essas três formas diferentes Da pessoa ser tratada No uso intensivo Das drogas ilícitas nesse Sim.
1: Caso? Então É o melhor, da, o melhor dos mundos é a pessoa não usar. Né? Com certeza. Esse seria o melhor dos mundos. E o ideal seria que não tivéssemos essa necessidade. Mas a pessoa que precisa de tratamento, ela, aqui em São José dos Campos, e a grande maioria das cidades é desse jeito, ela tem que procurar uma UBS. A UBS vai detectar que é uma questão... A UBS, para
0: quem não conhece São José, é uma Unidade Básica de Saúde é da Prefeitura de São José. É, né? Isso é uma nomenclatura nacional, né, é, do é SUS, em né,
1: é, é. todo o Brasil. Então ela procurou a UBS, que é a porta de entrada. A UBS detectou que é um problema de dependência química em São José, que nas outras cidades também tem, vai encaminhar para o CAPS-AD, CAPS que é o, C, é o Centro de Atendimento Psicossocial ao que droga. Certo? A cidade que não tem o CAPS-AD vai ter o CAPS que aí no caso atende tanto as demandas é, questão de emocional de saúde mental como atende também a questão da dependência química então eles passando por eles vão dar o um encaminhamento para uma internação ok então voltando à questão de São José dos Campos ainda a pessoa ela está no uso mas ela não está em surto, então esse é o caminho. Não, ela está em surto, então ela está quebrando tudo, ela está drogada, então o que, que tem que fazer nesse caso? Liga para o 190 ou para o SAMU, pede para que essa pessoa seja levada e vai levar para... O hospital aqui, o Francisca Júlia, que e funciona pensei, 24 horas. Né? Eu pensei que isso aí seria o um internamento
0: compulsório, mas na verdade não, não é. Ainda né? Não,
1: ainda não. é, tá? ainda não é. é Ele está em surto e está dando problema dentro de casa. Depois que ele for estabilizado, vai ser ofertado para ele a continuidade do tratamento. Né? Ele pode ficar nessa situação durante 90 dias internado mas vai estar sempre sendo sugerido para ele uma internação voluntária. Certo. Tá? Ou seja, de qualquer maneira, o indo para emergência, é essa situação, então eu peguei um caso crítico. Agora vamos pegar um caso de uma pessoa que chega para a família e diz olha, eu quero me internar voluntariamente. Então vai pegar ele, vai passar na UBS... Por que na UBS? Porque ele tem que dar entrada no Sistema Único de Saúde. e Ele precisa ter a carteirinha do SUS. E a UBS vai encaminhar para o CAPS, o CAPS, que coordena as, as vagas né, que são conveniadas pelo o poder público com as instituições e vai encaminhar para uma dessas instituições, que em São José são quatro.
0: E aqui, por exemplo, você mencionou a questão da as várias ONGs que tem aqui onde a prefeitura ela mantém parte né, do valor é, que ali é utilizado pelos é. dependentes. Né? É, em
1: São José especificamente a gente não tem vaga municipal as vagas municipais que tem em São José é para acolhimento a pop de rua a população de rua não tem para tratamento, para acolhimento mas visando o restabelecimento da saúde esses que são recolhidos e levam para os abrigos é ofertado para eles também o tratamento e aqueles que querem, eles saem do sistema de acolhimento e vão para o sistema de tratamento certo? certo? É, os convênios que tem São José ou é estadual ou é federal para tratamento eu falo tratamento também nas comunidades terapêuticas apesar de que a gente não faz tratamento porque as comunidades terapêuticas elas não são equipamento de saúde elas são equipamento social uhum. só que ele já está numa fase em que ele pode conviver ali né, e é, entrar num processo de recuperação São José tem quatro comunidades terapêuticas com um convênio e oferecem vaga para isso aí para essa internação então existe um programa que é feito dentro da instituição a instituição que mais tem vaga aqui é a Nova Esperança, tem em torno de uns 200 e poucas vagas, atende feminino, atende masculino. O Lar Cristão tem 40 somente, e a gente só atende masculino. É... Casa da Benção de Misericórdia, lembrei agora, também tem vaga lá. E, e o Desafio Jovem, que tem vagas federais, para atendimento também à população. Mas a porta de entrada é uma só. A população precisa saber disso. A porta de entrada é o CAPS-AD. Procura o CAPS-AD. Voluntária. Agora vamos falar sobre a segunda. né? Uhum. A segunda é a involuntária. A involuntária, a família tem alguma condição e vai internar involuntariamente. Vai contratar uma clínica especializada que vai vir é, possivelmente um motorista e duas pessoas para fazer a remoção dessa pessoa, lógico que eles não usam a força, eles têm um poder de convencimento muito grande, a pessoa acaba indo junto com eles, né? e a é levada para essa clínica, em geral, é um atendimento de três meses, porque a intenção também é ele sair desse momento e continuar voluntariamente. voluntariamente. Então essa é involuntária, ela é paga, então a família Sim. paga por isso. Agora existe a internação compulsória. Internação compulsória, normalmente a, a pedido da família, que vai na, no Ministério Público, faz uma denúncia e aí aciona a justiça. Só que a justiça ela só pode tomar uma atitude, o juiz só dá uma, uma determinação, se houver um laudo médico, uma indicação médica, hum, que precisa de internação. Isso aí Acu...
0: normalmente acontece, na minha opinião, quando as outras duas já falharam. Tipo, voluntário e involuntário já não funcionam mais. Aí isso. a família toma uma providência. É, em geral,
1: isso aí é questão de agressão. O marido está agredindo em casa, já existe um boletim de ocorrência, já existe medida protetiva, né? é, as crianças passando fome, pega tudo dentro de casa e troca. É o Por droga, caso. é. E aí, tudo isso tem que ter boletim de ocorrência, diversos boletim de ocorrência. É, se tiver medida protetiva, melhor ainda. E aí, acontece o seguinte, o grande problema é que uma pessoa como essa, ela nunca vai no médico e ninguém vai conseguir levar ela. E nesse caso, tem que pedir a ajuda da, da polícia militar. Que aí entra que a ligar. determinação judicial, né? É. Aí... É... Como que isso acontece? né? Ela deu entrada lá, o juiz vai e determina uma busca. O ideal seria que a própria saúde mental, o CAPS, faça essa busca. Eles podem fazer também. Então a família vai lá no CAPS, diz, olha, é isso, isso, isso aqui, ó, já tem tudo isso de boletim, já tem essa decisão do juiz e tal, eu quero que faça uma busca lá em casa para trazer meu marido para internação ou meu filho. Aí eles vão ligar, para PM junto com o bombeiro que vai lá e vai pegar e trazer para o CAPS. O CAPES vai o médico vai fazer um laudo e isso vai chegar na mão do juiz, o juiz vai determinar e, e, e o município tem 72
0: horas para Demora comprar. muito para tomar essa medida toda aí, uma vez que A... envolve pelo menos três poderes aí, né? É,
1: o que que acontece, né? Não demora, é que a pessoa, as pessoas não sabem o caminho. eu acho que agora, com essa conversa aqui, esclareceu um pouco mais. Sim, sim. Né? Então, o caminho é boletim de ocorrência, é, medida protetiva, porque se houver agressão, o próprio delegado já determina. Né? E, feito isso, procurar o CAPS. Procurou o CAPS, o CAPS liga para a PM e solicita a remoção. Então,
0: o CAPS é o canal de comunicação para que você possa, voluntário, involuntário, ou até compulsoriamente, poder dar o tratamento adequado para a pessoa.
1: Involuntário
0: é não, é particular. Ah sim. Involuntário né? não. Ah, Compulsório okay. é que é... E aí seria uma empresa privada. no caso. Privada. Certo. É. A informação é essa, você agora já sabe o caminho e nós sabemos que é um problema aí que realmente tem preocupado a muitas pessoas As drogas, elas são uma realidade na vida de muitos Se você não é dependente, você certamente conhece alguém né? ou tem algum parente que é dependente químico o dia 20 agora, quais são as ações que serão tomadas? Tem algum, alguma coisa especial é, criada aqui na cidade para é, trazer essas informações para as pessoas? Então,
1: coincidentemente, está em meio né, ao carnaval. A gente está... Eu já estive na Câmara, dando também entrevista. Estou com você aqui hoje. né? E, normalmente, aqui em São José, a gente tem poucas ações por parte do Conselho, mas a Secretaria de Saúde não, eles têm uma ação bem efetiva nesse período. Né? É... Por quê? Porque nós concentramos as nossas ações de prevenção, de alerta, mas no período de junho, porque junho, dia 26 de junho, é, declarado pela ONU desde 1987 como o dia mundial de combate às drogas. E isso é a nível mundial. Então, a gente separou praticamente esse mês inteiro para fazer essas ações. Esse dia nacional né, é, de atenção às drogas, inclusive até abrindo aqui um parênteses, né, eu ainda não consegui encontrar legislação que decretou esse dia já procurei no, no diário oficial já procurei em todo lugar mas o dia internacional sim existe uma proposta um pl né, lá em brasília que também não foi aprovado mas a gente já utiliza porque existe uma lei internacional existe uma lei uma resolução da onu né
0: tá ligada aos direitos humanos. Os
1: humanos tudo isso então a gente utiliza esse mês e concentra ali todas as nossas ações as ações que a gente faz em, é, no mês de fevereiro até para ser início de ano o pessoal ainda não está né, começando as coisas ainda e vem logo o carnaval então é isso mesmo a gente procura estar tá à disposição da mídia com entrevistas com alertas né, é o sobre canal o de tema. comunicação com a sociedade né? exatamente é. É.
0: e para quem quiser conhecer mais sobre o Comad é, sobre as demais ONGs né, e tudo mais que estava aqui citado é, que cuida das pessoas, que promove a educação e até o tratamento dos dependentes químicos.
1: Existe algum canal, algum telefone? Existe. Não, aqui em São José pode ser usado o 156. Liga para o 156, né? pede as informações. Essas informações que eu estou passando aqui, eles têm lá também. Se eles não tiverem, eles vão encaminhar para a assessoria. Da assessoria de política sobre drogas, da onde a gente o conselho está sediado Vai receber essa demanda e vai dar uma devolutiva 156, é o canal
0: Para quem de repente percebeu a importância do assunto E quer Isso. também ajudar com o tema Sabendo que a prefeitura, o estado né, e a união uhum. Colaboram com parte, mas não com o todo Sim. Né, Do valor que é gasto Você mencionou aqui, 2.500 por pessoa Sim é. né? É, e a pessoa resolveu ajudar,
1: eu quero colaborar, como é que eu faço? Então é, eu vou dar um exemplo aqui da, da nossa comunidade, né, que é o Lar Cristão no caso nós temos lá um custo mensal de 2.500 a 2.800 por cada colhido, é né, um tratamento nosso de 180 dias nós temos 60 vagas, mais temos 40 conveniada e dessas 40, nós recebemos R$ 1.500,00 por vaga. Então, ou seja, não cobre os custos nossos, né? Como diria o ditado, a conta não bate, Não né? bate. Se fosse uma empresa, já teria falido há muito tempo, né? Só vive, só vive no vermelho. Mas a gente é, entende que nós temos pessoas, vamos dizer assim, abnegadas, né? Pessoas que gostam e que querem fazer algo mais, né? Então a gente recebe doações, recebe, por exemplo, de supermercado, recebemos doações do PANE, do Extra. Empresas né? mesmo que resolvem colaborar. Isso, isso aí tem, ajuda a gente a diminuir os nossos custos. Né? E quais seriam
0: os canais para então, que outras empresas também possam participar?
1: Então, no, no nosso caso, no, no nosso site, tem todos os nossos dados lá. Qual é o site? O site é larchristãosp.com.br Tudo junto, sem acento, né, no cristão. Larcristãosp.com.br. Entrou lá, tem um link lá de doação, tem, é, no final, no contato, tem nossos telefones lá, pode entrar em contato direto conosco. E, se porventura você quer, quiser entrar em contato direto com... Bom,
0: além do site, onde nós podemos ter todas as informações aí, do, né, dos contatos e tudo mais, existe algum telefone em que as pessoas possam entrar em contato e poderem fazer doações, saber mais informações, algo é, em que, de repente, ainda que não seja empresa, mas uma pessoa quer, eu quero saber como ajudar. Tem algum contato assim, pastor?
1: Pode ligar direto para mim, meu telefone é 12... Né, DDD, 996516411 Repete 12996516411
0: Pois é, ó, quero agradecer mais uma vez aí, né, é, a colaboração. A gente está sempre fazendo alguma coisa para contribuir com a sociedade, deixar Sim. um legado, né. E o senhor é uma dessas pessoas que... É, a praticamente abre mão da sua vida para poder é, servir as pessoas. E parabéns aí por esse trabalho, quero parabenizar e também agradecer pela sua presença aqui no Rádio Diamante, na BMC China e na Rede Everest.
1: Eu que agradeço, Jodel. Nós, é, sempre que temos essa oportunidade, a gente não se furta né de, de comparecer, porque é, eu abracei essa causa não por gratidão, mas por chamada, né? eu entendo que existe uma chamada maior e a gente precisa de certa forma amar o nosso próximo, independente da situação que ele se encontra a gente precisa estender as mãos quero só abrir um parente deixar uma, uma informação final aqui nós é, aconselhamos as pessoas em São José a não dar esmola né, e nem levar comida cobertor isso aí, se quiserem entrar em contato conosco, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode fazer uma fala, uma conversa, porque nós, isso dificulta mais o trabalho da pessoa procurar o tratamento do que ajuda. A leitura que eles têm é o seguinte, bom, eu não preciso sair daqui, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho cobertura, aqui eu tenho onde dormir, a hora que eu quiser eu uso droga. Fica e confortável, tem, né? É, e tem alguém que vem trazer comida para mim. É tão interessante isso que eu conversando com o pessoal da, da abordagem social, eles falaram para mim, pastor, eles chegam para gente e perguntam assim: o que, que você comeu hoje? Aí, por que você está perguntando? Não, porque se você quiser, hoje é o dia do bife é parmegiana e eu posso conseguir um para você. Quer dizer, então isso dificulta, né? E não ajuda. O que, que ajudaria mesmo? É a pessoa fazer uma aproximação uma abordagem né de conversa de fala de ajuda de oferecer ajuda para ela sair da rua Sim. né e procurar realmente se restabelecer tá? então mais uma vez esse era o né, o a comunicação final que eu acho importante quero agradecer a você jodel o ebert também aí muito obrigado aí por esse espaço né agradecer a audiência aí do programa e me colocar à disposição de vocês e dos ouvintes também, né? Que estiver tá com a gente... O aí... vai voltar
0: bastante aqui ainda, porque a gente vai falar bastante desse tema. E, ó, para você que permaneceu conosco até aqui no Rádio Diamante, seja pela BMC não pela Rede Everest, pelo YouTube, é, pelo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... Ó que Deus continue abençoando a sua vida. Nós falamos aqui de uma coisa que realmente pode é, mudar a sua vida, ou a vida da sua, daquela pessoa que você ama, que está passando por um momento difícil, né? Mas leve esse programa adiante. Compartilhe, comente, curta. Eu tenho certeza que quanto mais essa mensagem chegar para as pessoas, Menos problemas teremos aí na sociedade Sim. Em relação às drogas Bom, pastor Nelson, mais uma vez muito obrigado Estaremos de volta aqui é, No próximo sábado, uma da tarde No domingo às dez da manhã e eternamente Aí pela internet Na sequência para finalizar com chave de ouro Vem aí, tá chegando aí, tá chegando ela A nossa queridíssima Leone Menezes Com o quadro Momento Alessia Falando para o seu coração Como você mexer com dinheiro Até mais, fica com Deus,
2: tchau Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Momento Alessia pelo Rádio Amante. Seja bem-vindo a mais esse momento que nós preparamos com tanto carinho, né? É, de forma tão especial para você. Para ajudar você a cuidar do seu financeiro, do financeiro do seu negócio. De forma que você possa prosperar de forma é, organizada, né? Dentro do seu financeiro. Você consiga enxergar como que está o financeiro da sua vida pessoal... E do seu negócio. Bom, e hoje nós queremos trazer algumas é, informações, algumas dicas sobre como está o controle financeiro do seu negócio. Você tem olhado, né? Você consegue entender o caminho, a estrutura do financeiro do seu negócio? É, a gente quer hoje te ajudar a entender esse caminho para que você possa organizá-lo de forma correta e entender se você está tendo lucro, né, ou se você está tendo prejuízo no seu negócio, porque muitas vezes a gente abre um negócio com tanto carinho, né, e a gente se dedica tanto a esse negócio é, e a pandemia trouxe essa vertente, essa é, muito mais, né, esse empreendedorismo brasileiro e o que, que a gente percebe que muitas pessoas às vezes não sabem o que estão fazendo na parte financeira, né? Não, está, não sabe como que está a, a, com clareza a realidade financeira do seu negócio. Então, tem algumas coisas que você pode fazer, né? Que é fácil de você é, classificar, identificar, para que você possa ter essas respostas, né? Saber se realmente esse negócio está sendo bom e se vale a pena investir mais ainda nesse negócio para que você possa crescer muito mais. Né? Qual que é o caminho, né? O caminho que você está fazendo em relação ao seu negócio. A estrutura. Existe uma estrutura, um caminho que o dinheiro ele faz dentro do negócio. E isso que nós vamos olhar hoje. É, essa estrutura nós chamamos dentro do, do financeiro de DRE. Demonstrativo do Resultado do Exercício. É entender como está sendo o caminho é, do dinheiro dentro do negócio. Primeira coisa que a gente precisa entender né, e classificar... Seria as nossas receitas, né? A receita é tudo que entra, né? Tudo, que, tudo aquilo que, que entrou. Eu vendi, entrou. Então, eu vou é, classificar como que está sendo a, a entrada, né? Das minhas receitas dentro do meu negócio. É, dependendo do, do tipo de negócio, se você tiver um serviço, você precisa identificar quais são os serviços que você presta, né? Então, você vai colocar, né? De acordo com o que o serviço você presta, é, vamos dizer que você é uma manicure, né? Você é, faz unha, você só pinda a unha ou você faz algum outro tipo de, de, de tratamento para unhas das pessoas? Então você precisa identificar quais são as fontes de receitas, justamente para você entender é, o que te traz mais retorno, né? Então tem vários tipos de negócios que são prestação de serviços, mas que ela tem vertente diferente, exemplo, um salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro são prestadores de serviço, mas dentro do salão nós temos a manicure, nós temos o cabeleireiro, nós temos a pessoa que pinta cabelo, a pessoa que é, faz química, então são fontes de receitas diferentes dentro, da, dentro do mesmo negócio. E aí você pode é, classificar como que essas fontes de receita estão vindo. Então, quantos cortes de cabelo eu faço por mês? Quantas tinturas eu faço por mês? Quantas químicas eu faço por mês? né Quantos é, é, outros serviços que você pode ter dentro do seu salão? Quantos eu faço? E colocar essa, essas receitas de forma ordenada, para você entender qual está trazendo mais receita para dentro do seu negócio. Da mesma forma, se você for um comércio, né? É, se você tiver canais de vendas diferentes, se você tiver um restaurante, é, se você recebe mais no crédito, se você recebe mais no débito, se você é uma pequena indústria, né, como que é, você classifica as, os seus produtos, os produtos que você mais vende dentro do seu negócio, da sua indústria. Então, Classifique as suas receitas, coloque as receitas de forma organizada para que você entenda quanto que está entrando de receita dentro do seu negócio. O segundo passo é entender quais são os impostos que você está pagando sobre o seu faturamento. Né? Se você é um MEI, você vai pagar um valor fixo mensal. Mas se você é um ME ou se você tem uma outra categoria de, é, é, tributária... Você identificar como que você está pagando os seus impostos sobre o seu faturamento, sobre suas receitas. E coloque isso na linha abaixo. Logo abaixo, quanto que eu estou pagando de imposto relacionado àquilo que está entrando dentro do meu negócio. Não deixe de pagar os seus impostos. Não deixe de mandar a documentação para o seu contador e de pagar os seus impostos todos em dia. É importantíssimo que nós, é, nós temos os nossos... É, obrigações dentro de onde né, estamos inseridos. E é muito importante que a gente tenha essa visão de que pagar impostos é importante para o nosso negócio. Para isso, a gente precisa emitir as nossas notas fiscais para os nossos clientes, né, receber as nossas fiscais dos nossos fornecedores para que é, essa parte é, fiscal fique muito organizada dentro do seu negócio. Depois, você precisa entender os custos do seu negócio. Para cada negócio, qual é o custo que eu estou tendo para os meus negócios, né? É, se você tem uma indústria, como que está sendo o custo com os meus insumos, né? É, a minha matéria-prima, é, o salário de produção, é, aluguel, água, luz, o que está que envolvido com os custos daquele negócio especificamente. Se você é um comércio, né é, como que estão tá sendo os custos com seus fornecedores, para que você possa desenvolver mais fornecedores, ter mais poder de negociação, encontrar produtos né, similares, iguais, da mesma qualidade, com valores menores, ou seja, Busque entender quais estão sendo os custos de insumos ou de fornecedores. É para que você possa é, entender os custos diretamente ligados ao seu negócio. Outra coisa importante é você entender quais são as despesas operacionais com o seu negócio, as despesas fixas, aquela que você tem que pagar todo mês, independente de você vender ou não vender. Exemplo: salário fixo. Né? Se você tem lá no seu salão de cabeleireiro aquela recepcionista que está lá atendendo e agendando todos a, 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 os clientes que estão entrando dentro do seu negócio. Ela tem um salário fixo, transporte, a alimentação das pessoas que você é, 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 tem como colaborador, né? A, o contador, se você paga contador, as taxas de, de maquininha de cartão, né? sistema, se você precisa de algum sistema para controlar o seu negócio, se você precisa pagar limpeza dentro do seu negócio, ou alguém que limpe o salário de, de alguém que está fazendo a limpeza. Então, são várias coisas é, que envolvem as despesas né, operacionais do seu negócio, né, despesas com RH, despesas administrativas e as despesas com vendas. Então, é, logística, frete, combustível, o marketing do seu negócio, é, mídia, se você é, anuncia na, na internet. Então, todas essas despesas operacionais, essas despesas fixas, são importantes você ter elas, porque elas, você vai ter elas Todo mês, independente de você vender ou não vender. Então, se você tem um aluguel lá do seu salão, independente de você atender um cliente, dez clientes ou mil clientes, você vai pagar aquele aluguel. Então, você precisa ter em mente todas as suas despesas operacionais, né? Todas as suas despesas fixas do seu negócio. Você precisa também entender quais são as despesas financeiras, né? Despesas é, com custos que você paga, que às vezes. Com juros, né? Por atraso, juros porque pagou alguma coisa fora do prazo. Então, entenda essas despesas de forma separada, porque elas não fazem parte do negócio, elas não têm nenhuma relação com o negócio em, em si, mas também a, podem acontecer essas despesas financeiras dentro do seu negócio. Também é importante você entender é, os seus, os, esse resultado, né? Qual é esse resultado dessa conta? Quanto que eu estou? vendendo, quanto que eu estou pagando de impostos, quanto que está sendo os meus custos, quanto que está sendo as minhas despesas operacionais, as minhas despesas financeiras para eu entender qual é o resultado que eu estou tendo. Para aí sim eu ver se eu tenho algum investimento para fazer dentro da minha estrutura, se eu preciso comprar algum equipamento, algum material, se eu preciso fazer algum tipo de reforma dentro dessa minha estrutura e também contabilizar isso para que eu possa entender qual é o meu resultado dentro desse negócio, né? O meu lucro, saber se eu estou tendo lucro ou não. Depois que eu entendo todas esses custos e despesas, eu consigo entender que o que sobra é o meu lucro. Não deixando de esquecer que o seu pró labore, o seu salário também está dentro das suas despesas. Então, você, o seu salário, ele não vem do lucro, mas o seu salário, ele vem das suas despesas. Então, o seu salário, o seu pró labore também deve estar dentro das despesas do seu negócio. Afinal de contas, você precisa pagar você todos os meses para trabalhar dentro do seu negócio. E esse lucro, né? É aí que a gente tem que definir o que nós vamos fazer com esse lucro da empresa. Nós vamos reinvestir dentro do negócio? Nós vamos distribuir entre os sócios? né? Ou seja, retornar para dentro do, do, do meu investimento inicial do negócio? Então, é, essa estrutura, esse caminho do dinheiro é muito importante que você consiga... É, Traçá-lo dentro do seu negócio para que você possa ter clareza do seu lucro líquido real. Então, recapitulando, entender quais são as suas receitas né, de acordo com o negócio que você tem. Quais são os impostos que você está pagando de acordo com o seu faturamento? Quais são os seus custos, os custos do seu negócio? Na maioria das vezes, eles são variáveis. Ou seja, quanto mais você... É... Vende mas você vai pagar, né? E vai ter custos de variáveis. Entender quais são os seus custos fixos, né? Aqueles que não vão mudar, independente de você faturar ou não faturar. E quais são, né? Suas saídas não operacionais, né? Saídas que é, acontecem. Juros, pagamentos de juros que não estavam previstas dentro do seu negócio. E aí, você pode entender né, quando que você pode fazer seus investimentos e quais são o, o lucro real, o lucro líquido que você tem do seu negócio. Bom, espero que essa dica tenha te ajudado, para que você possa é, ter essa clareza e essa visão do seu negócio de forma bem objetiva e saber se realmente vale a pena Continuar investindo nesse seu sonho de empreender. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa de alguma outra informação mais detalhada sobre esse assunto, entre em contato conosco aqui na Alessia que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Pode nos chamar nas nossas redes sociais, no arroba Soluções. Pode deixar lá um direct para nós é, com a sua pergunta, com a sua é, dúvida que a gente vai te responder ou então, entre em contato conosco pelo WhatsApp no 12981445551, que nós também vamos te ajudar através desse telefone. 12 5551. Gratidão por você estar conosco até aqui. E aqui na Alessa, nós não falamos só sobre dinheiro, nós falamos também sobre os seus sonhos e sobre a sua vida. <música> I said